1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ. Коридоры власти. Александр Петрович Гамов в нашем эфире. Александр Петрович,
1: здравствуйте. Всем привет! Президент России работает в Сочи, продолжает, вернее, работать. Он там будет занят и сегодня, и завтра, и послезавтра. Uh -huh. И начинается у Владимира Владимировича Путина традиционная, я бы сказал, серия совещаний. Во-первых, с руководством вооруженных сил России. И, во-вторых, с военно руководитель Военно-промышленного комплекса. И я думаю, что там будут и первые лица, и не только первые. И э, будет такое, в общем, масштабное мероприятие. Я думаю, что мы будем какую-то информацию получать и, естественно, будем рассказывать нашим радиослушателям о том, что происходит в Сочи, какие заявления делает президент, какие достижения, какие ориентиры. А, кстати, хоккей-то он смотрит или нет?
0: Неизвестно. Вот.
1: Вот я сегодня пытался, ты меня перейдил, oh, да? пытался, пытался выяснить это. Вот. Я предлагаю сейчас послушать мой разговор с Дмитрием Песковым как раз по поводу вот тех событий, которые происходят в Риге. Я имею в виду по поводу снятия, замены э, флагов. И, естественно, я не мог и чисто спортивные, чисто хоккейные вопросы позадавать. Итак, Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамовым. Слушаем. Вчера после известного эксцесса самолета в Минске в центре Лиги, где проходит чемпионат мира по хоккею, сразу после белорусского государственного флага был заменен и российский триколор на флаг Олимпийского комитета России. Причем это просто в центре города в числе других флагов стран-участниц. Это не какое-то официальное мероприятие, открытие, закрытие или победители. Это не санкции ВАДа, это по воле самих значит, местных властей. Будет ли реакция Кремля на этот ужасный совершенно возмутительный случай?
2: Ну, мы с вами видели, что флаг Беларуси был заменен на флаг, который не является флагом Беларуси. Это, конечно, достаточно вопиющее событие. Действительно, на международных соревнованиях Россия сейчас не использует национальный флаг. В этом плане на местах проведения чемпионата да, российский флаг не используется временно такое решение было принято и оно исполняется но действительно здесь нужно просто разобраться разобраться является ли вот эта площадь в риге местом проведения чемпионата или не является. Вот. то есть поэтому если, если это не является местом проведения чемпионата и там нет никакой символики чемпионата то конечно это, наверное мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей. Но если это имеет отношение к проведению чемпионата, то наверное от спортивных чиновников такие рекомендации могли поступать. Этого мы не исключаем.
1: А мы, а мы будем
2: разбираться с этим? Ну, по сути, там же присутствуют наши тоже спортивные чиновники, они все видят и они имеют возможность контактировать со своими коллегами.
1: Еще заодно вопрос. Смотрят ли в Кремле, в частности, президент Путин и пресс-секретарь рисков выступление наших спортсменов. Как оцениваете вы игру сборной России по хоккею?
2: Вы знаете, оценивать игру сборной нужно по результатам. По результатам, по медалям. В спорте все достаточно просто. В спорте или ты выигрываешь, или ты проигрываешь. Вот, поэтому давайте не будем здесь каким-то философским рассуждением поддаваться. А что касается президента, то ну, убежден, убежден что если речь идет о каком-то позднем времени, может быть, он какую-то какую минуту использует, чтобы глянуть на то, что происходит на экране во время игр, но так, конечно, не имеет возможности. Если вот я вот только что вам рассказывал про сегодняшний график, тут не, не до хоккея.
0: Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Вот ну, массивный, да, массивный такой
1: разговор. Ну да, вот а, мы ответили на твой вопрос, да. Да. Значит, еще, еще очень важное заявление Дмитрий Пескова сегодня вот несколько несколько, ну может сейчас надо прозвучало. Он прокомментировал заявление британского министра на дел Доминика Раба, который усомнился в том, что инцидент мог произойти вот с известным самолетом. Как минимум с молчаливого согласия или как, как там он в кавычках э, как минимум с молчаливого согласия Москвы, короче. И Песков сказал: одержимость вот такая русофобская навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования, сказал Песков. Он добавил, что масло не соглашается с подобными обвинениями, но терпеливо наблюдает. Миш, вчера был праздник, я не могу обойти это событие, это тоже, в общем, относится к коридору власти, потому что нас и Дмитрий Песков поздравил, вчера звучало это поздравление, и другие... Да вчера, вчера почти... весь эфир был в
0: поздравлениях от разных людей, поэтому, вот. да. Да, я... 96 лет комсомольской правды для тех, кто пропустил. Вдруг, напоминаем, вчера праздновался, отмечался день рождения.
1: Да, что первый номер вышел 24 мая 25 года. Я не знаю, прозвучало ли на радио поздравление Моего героя Сергея Степашина Ну вот небольшой Ну на сайте это поздравление есть Интервью по сути И вот небольшой фрагмент нашего разговора Сергей Степашин Экс-премьер, между прочим, России В коридорах власти с Александром Гамовым Слушаем Нам с вами довелось побывать Ну не только в регионах России Там в частности во Владивостоке Но и за границей, в Никарагуа
2: Мы были и во Вьетнаме, в Никарагуа где только был,
1: Израиль, Политики, да, кстати, и вот я заметил, вы, когда меня представляли тому же Даниэлю Артеге, да, или там господину Аббасу, или да. там Нетаньяху, вот, вы всегда как-то вот ну подчеркивали, что вот рядом с вами корреспондент Комсомолки
2: всегда говорил, что это самая читаемая и самая популярная газета в нашей стране. Сегодня голос, что название не поменяли.
1: И ордена не сняли.
2: Вот как есть, так и есть. История это история. Не надо ее переделывать и вычеркивать.
1: Интересно еще по линии императорского православного палестинского общества. Вот очень интересно было с вами ну, находиться вот в той же Ливии. Ну, да?
2: скоро, скоро я надеюсь, осенью будет решаться вопрос по Александру. Подворье, так что я приглашаю первую поездку в нашу комсомолку в лесу Саши Гамова, надеюсь, себя отпустят, туда на Святую Землю. По
1: Хорошо, я будем буду. проситься.
0: Ну, принято. И поздравления от Сергея Степашина. И все-таки, Александр Петрович, у нас да. буквально 30 секунд. Хочу спросить. Да. Ну, я сейчас, как Сергей Вадимович скажу, а вот Саша Гамов в «Комсомольской правде» первая статья была о чем, первая заметочка, вы помните?
1: Да, я ну, помню, так. я тогда еще был нештатный автор. Так. Первая моя заметка, она была, она, у меня две первые заметки были. Первая, подайте бывшему депутату Государственной Думы СССР, это Николай Энгвер, Он его сейчас, к сожалению, нет. Он, в общем, протестовал против развала Советского Союза и объявил голодовку. И второй материал, он был о погибших ребятах Кричевский, Комарь, Иусов, которые а, да, погибли август 91. в, в августе 91 -го года, вот об этих ребятах, я встречался с их родителями, вот две, два моих таких материала. Ну, они... собственно,
0: тогда и у вас тогда юбилей получается, в, вернее, в августе мы будем отмечать не много, не мало, а 30 лет, 30 нет, лет первым заметкам Александра Гаму.
1: В августе следующего года. По почему? Вернее, я... Это же 23...
0: 91 год, а сейчас 25 Н нет.
1: Нет, а, ну да, да, в принципе. Нет, просто эти заметки, они через два года уже были после событий. А, а вообще я с августа, с 1 сентября девяносто третьего года, Миш. А, давай ну. Давай через два года. Да, вернемся. Не,
0: вернемся. Мы и завтра вернемся в рубрику в коридорах власти с Александром Гамовым. Спасибо большое, Александр Петрович. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Впереди много интересного. Коридоры власти.